0: TBRI. TBRI. T -B -R -E. TBRI 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 I. TBRI -E. TBRI
1: -B -R -E. TBRI I. T I. 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 T o v d T I. I.
0: Intervención Relacional basada en la confianza. Y es una intervención basada en el apego e informada sobre el trauma que está diseñada para satisfacer las complejas necesidades de los niños vulnerables. TVRI. Utiliza principios de empoderamiento para abordar las necesidades físicas, principios
1: de conexión para las necesidades de apego y principios de corrección para desarmar los comportamientos basados en el miedo. Mientras que TBRI está basado en años de apego, procesamiento sensorial y, e investigación en neurociencia, el corazón de TBRI es la conexión. Bienvenidos al podcast de TBRI. En este programa hablaremos sobre la intervención relacional basada en la confianza o TBRI. Hablaremos de diferentes elementos del modelo en sí, pero también de cómo se aplica TBRI en varios sistemas de atención y en la práctica. Hoy estaremos hablando sobre el trauma y el cerebro. Bienvenidos. Bienvenidos
0: nuevamente a nuestro segundo episodio de este podcast sobre deberí. La última vez tuvimos la oportunidad de escuchar um, que deberí es una intervención basada en la confianza, en las relaciones, pero sobre todo aparte, es una, es una comprensión holística del niño, especialmente sensible al trauma. Y es, esa información nos permite entender cómo este afecta al desarrollo y la vida de
1: nuestros niños. Así es, Katie, mil gracias. Es importante entonces que entendamos cuáles son esas implicaciones del trauma en lo que respecta a TBI. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esto? Sí,
0: me encantaría. Lo, lo más importante Um, de aproximarnos en la comprensión de los comportamientos que muchas veces presentan los niños eh, y sobre todo aquellos que vienen de lugares o situaciones difíciles. Desde la comprensión del trauma, trauma es que cambiamos la mirada de entender que estos son manifestaciones de desobediencia, sino que por el contrario son estrategias de supervivencia. Y cuando nuestra mirada de esa como adultos, como cuidadores, podemos atender mucho mejor las necesidades que se esconden detrás de estos comportamientos.
1: Es decir, que como invitamos en nuestro episodio inicial, este sería el cambio de esa mentalidad. O sea, cómo entender que esa mala conducta que ese comportamiento que yo muchas veces veo como desafiante, como grosería, ¿me estás explicando tú que son estrategias es de supervivencia de la manera como el niño ha aprendido a defenderse? Sí, muchas veces vemos
0: solamente a los comportamientos eh, en el tip del iceberg, se dice. Eh, vemos la desobediencia, eh, mentira las otras cosas, pero abajo, detrás de esos comportamientos, tenemos estrategias para um, poder sobrevivir las cosas en la vida que han sido muy difíciles, los lugares difíciles.
1: Ok, entonces lo primero sería comprender el trauma y esa sería la base fundamental al practicar TBRI. ¿Cómo podrías explicarnos qué es ese trauma complejo? Bueno, el, el trauma complejo es del
0: desarrollo es un diagnóstico que reconoce el impacto global del trauma. Y está escrito por eh, Van der Kolk y curtis eh, como la experiencia múltiple, crónica y prolongada de eventos eh, evolutivamente traumáticos, la mayoría de las veces de una naturaleza interpersonal. O, es decir, que son traumas específicamente que tienen que ver con las relaciones con otras personas. Asimismo, tomando las palabras de la doctora Karin Purvis, quien decía que el, el regalo más grande que nos podemos dar a nosotros y lo, a los otros es la compasión, la cual debe venir con una gran cantidad de reflexión cuando entendemos el trauma cuando yo soy capaz de tener ese nivel tan alto de reflexión, incluso sobre el trauma que yo he podido tener, puedo tener compasión por mí misma como cuidadora, eh, por, por la manera que, en que algunas veces respondo o, o reacciono, y solo hasta, hasta ese momento como cuidadora puedo empezar a cambiar a mí misma, y por los niños con los que trabajamos, eh, Log puedo lograr tener un nivel alto de comprensión sobre el trauma y podré tener más compasión
1: y por tanto cambiar la forma en cómo respondo a ellos. Qué, qué interesante ese punto que estás tocando. Creo que muchas veces tenemos el conocimiento, creemos haber entendido, pero no llegamos a la comprensión de lo que la situación como tal delante de nosotros nos presenta y, y ese regalo como lo mencionabas de la compasión realmente empieza por tener compasión con nosotros mismos sí eh, es claro que la mayoría de los cuidadores es claro que quienes hemos decidido por vocación este camino también tenemos muchos problemas y si no Empezamos por reconocerlos y, y como bien lo decías, eh, poder primero atender nuestras necesidades para después poder ayudar a los demás.
0: Sí, definitivamente. El lugar para empezar con TBRI es entender nuestro propio pasado, nuestro propio... Um, nuestro propio um, forma
1: de responder, ¿verdad? Uh -huh. uh, También cuando pensamos en trauma, eh, tenemos que pensar en esos factores de riesgo que han sido identificados. Eh, ¿Nos podrías ayudar, ilustrándonos un poco, cuáles son esos factores de riesgo que se han identificado? Sí, bueno, uno es el embarazo complicado.
0: Eh, muchas veces pensamos que la vida de un niño... Empieza en el día de nacimiento, pero realmente eh, su vida, su viaje, eh, empezó hace nueve meses, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, un embarazo complicado de, de la mamá eh, es, es durante el periodo más largo de crecimiento crecimiento del cerebro. En útero, eh, un niño puede recibir un trauma o puede experimentar un trauma. Entonces es algo para tener en cuenta. ¿Puedes compartir
1: otros riesgos? Eh, también podría ser entonces el parto complicado, que muchas veces, como lo mencionabas, no lo tenemos en cuenta, tal cual como el embarazo. Pensamos que en esos momentos eh, no hay afectación ninguna, pero el simple hecho de tener un parto difícil, largo, eh, podría también generar un trauma. Otro sería de esa misma lógica pensando en esa hospitalización temprana que podría tener el bebé. Esa experiencia eh, que se registra en el cerebro del dolor, esa situación en la que de alguna manera el niño no puede recibir contacto, no está separado de su familia, hay un aislamiento prolongado, pues se registra en el cerebro de la misma manera que el abuso de la negligencia especialmente veremos más adelante cómo afecta este el cerebro y el cuerpo. ¿Qué otros factores de riesgo están relacionados, Katie? Creo que muchos de nosotros tenemos en,
0: en nuestra mente la idea de, del trauma de abuso, ¿verdad? Puede ser abuso físico, abuso sexual, eh, también abuso emocional, eh gritando con palabras feas, palabras de, de vergüenza eh, para lastimar. Entonces, el abuso de cualquier tipo puede causar mucho trauma relacional. Eh, y también la negligencia, como mencionaste, la, la negligencia hace tanto daño igual como el abuso de cualquier otro tipo. Es de no eh, tener sus necesidades eh, satisfechas puede causar eh, un daño muy grave también
1: comúnmente este, este factor de riesgo no se tiene muy presente no eh, habitualmente pensamos lo escuchaba yo mucho eh, cuando las familias estaban interesadas en adoptar que, que si el niño de pronto había tenido abandono o recién nacido lo habían de pronto dejado la familia sentía que, que había como más tranquilidad, que no fuera a sufrir más adelante algún tipo de consecuencias, pero realmente el abandono causa y deja unas cicatrices importantes, porque mira que, que interesante cuando uno lo piensa de esta manera, el mensaje que hay detrás del abandono es no me importas, es como si la persona no existiera. ¿Sí? De alguna manera en el abuso se da esa relación en el que yo puede que no consistentemente pero estoy ahí, hay un cuidador presente y el mensaje puede ser no te quiero, pero cómo realmente el darle nuevamente importancia a entender que el abandono es un factor de riesgo muy importante y predeterminante para los comportamientos posteriores que pueden tener los niños. Sí, definitivamente. Y yo, yo creo que
0: podemos explicar eso también por um, usando los cinco C: um, de las palabras que empiezan con C que afectan al comportamiento, al, como dijiste, al desarrollo al niño y por qué, por qué hace tanto daño, tantas cicatrices um, por, por esos um,
1: factores de riesgo. Por favor, querida, ayúdanos a entender cuáles son esas Cs. Sé que por sus siglas en inglés eh, las van a entender o buscar por la B, eh, que, que es más sencillo, pero al hacer la traducción, vamos a, entonces a usar la C para recordar que son cinco Cs. ¿Cuáles son esas cinco Cs, Katie, que, que el trauma relacional afecta? Sí.
0: Bueno, la primera es el comportamiento. Como eh, hemos hablado del comportamiento, es el más obvio, lo que podemos ver, ¿verdad? Yo digo que es, es esa parte del iceberg que está arriba, la parte que se ve, um, puede ser cualquier comportamiento difícil, ¿verdad? Ese de um, lastimarse o de mentir o de, de ser muy rebelde o desobediente, um, de ser agresivo o violento. Son los comportamientos, es, son la, la parte, la sé, que más es más fácil ver y más fácil Um, reconocer ¿verdad? pero abajo de, en ese uh, iceberg eh, tenemos cuatro otros que son los raíces realmente de los comportamientos que estamos viendo y por eso es importante tenerlos en cuenta el primero es el cerebro um, los cerebros de los niños que han experimentado un trauma eh, es, los cerebros se desarrollan de una manera diferente que los, los otros niños el trauma afecta al cerebro eh, eh, impacta la vida de los niños de, de diversas maneras incluyendo la salud a largo plazo eh, por su capacidad para cuidar a los demás eh, trataré de explicarles usando el modelo de la, de la mano de Dan Siegel eh, cómo funciona el cerebro listo eh, entonces
1: ¿qué, ¿qué hacemos?
0: Okay, ponga sus dedos representando el número
1: 4
0: Ok, levanto okay.
1: entonces, dejo un dedo doblado y los otros arriba, el número 4 perfecto. Sí,
0: y ahora cierren la mano.
1: Ok, perfecto, cerramos la mano guardando el dedo gordo.
0: Este es su cerebro integrado. La parte de arriba, los cuatro, es el cerebro superior uh
1: -huh. y
0: es encargado de pensar, razonar, Aprender, comunicar, eh, es nuestra forma de memorizar cosas, recordar, usar lógica, eh, regular
1: nuestras emociones. O sea, todo. Este cerebro <risa> superior se encarga básicamente de ayudarnos en todas esas funciones importantes para, para la vida. Sí. Ok.
0: En su mayoría no está conectado al nacer, Um, se necesita tiempo o experiencia para que el cerebro de arriba se conecte. Ahora, si, uh, si levantan los dedos, okay, volvemos a hacer arriba. el número 4.
1: Vuelvo a hacer el número 4, perfecto. Sí,
0: este es su cerebro inferior, la parte más antigua del cerebro. Es mayormente conectado al nacer. Las funciones corporales básicas están um, aquí. Y, y permite a los recién nacidos comer, dormir, beber, mantenerse calientes o frescos. O sea, es la parte de supervivencia. Es la, la parte, ¿su dedo gordo? ¿Ven uh -huh. su, su dedo gordo ahí? Sí. Vamos a decir que esa es la amígdala. Es el centro de comando. <ríe> es la parte que maneja... Um, el, las emociones es eh, su trabajo es eh, monitorear el peligro si estoy en peligro si necesito uh, correr ¿verdad? huir de la situación si necesito um, paralizarme para estar en eh, estar bien para no estar en peligro um, o, o si necesito um, pelear si estoy en una situación en que tengo que pelear. Es la parte que maneja las estrategias de supervivencia.
1: O sea, es decir que ante una situación de peligro, eh, él es el que hace las funciones de alerta. Y, exactamente. Okay, y tiene tres estrategias, luchar,
0: huir o paralizarse. Sí, exactamente. Esa amígdala está a cargo de luchar o decidir si voy a luchar, huir o par paralizarme
1: cuando estoy en peligro. Sí, es como una alarma. O sea, si yo voy caminando por el bosque, ¿cierto? Y estoy ahí contenta caminando y me aparece un oso de la nada. Es esa amígdala la que me ayuda y me dice, estás en peligro y puedo o salir corriendo sí. rápido, rápido. Puedo pelear, lo cual no sería de pronto muy eh, responsable o sensato, <risa> o me puedo quedar congelada, literal, paralizada. Esa sí. sería la manera como yo podría sobrevivir a ese oso que me encuentre.
0: Sí, tu cerebro es muy útil en ese momento, ¿verdad? Tu amígdala se levanta, la parte de la, de, del cerebro de arriba, esos cuatro dedos van levantándose y una alarma suena, y vas sin pensar mucho, sin usar la lógica, sin pasar mucho tiempo en esa parte de, de pensar, razonar. No, no hace falta, ¿verdad? Es importante reaccionar muy rápido. Así funcionan funciona nuestros cerebros de, de, de nosotros que tenemos
1: desarrollo normal, ¿verdad? Para protegernos. Claro, ¿qué pasa cuando ya el oso no me lo encuentro esporádicamente en el bosque sino lamentablemente ese oso viene todas las noches a mi casa ese oso está presente en mi vida todo el tiempo, quiere decir que empiezo a vivir bajo grandes cantidades de estrés uh -huh. que si yo he tenido un historial de trauma mi sistema de control que es el superior el de arriba, falla y entonces esa parte inferior que tú nos mencionas se vuelve dominante ¿Y esa amígdala particularmente se desarrollaría más?
0: Sí, exactamente. Entonces estamos en un estado de estrés y no estamos integrados. Nuestro cerebro no está integrado y no podemos usar esas funciones, ¿verdad? Las, las funciones del cerebro superior, de, de lógica, de pensar, razonar, aprender, recordar cosas, manejar las emociones. No tenemos acceso a esa parte del cerebro. Está siempre eh, prendida la parte de, de abajo de supervivencia.
1: Y aquí entonces entenderíamos nuevamente que lo que está haciendo esa persona, ese niño en ese momento, es usando una estrategia de supervivencia para poder responder a esa situación que le genera estrés.
0: Sí, est están... Trancados en ese, en, en ese estado de estrés y no pueden razonar, no pueden hacer la matemática su tarea, no pueden comunicarse bien porque están en esa parte
1: del cerebro de eh, la parte inferior. Okay. Llevamos dos C's, entonces, lo que vemos, lo que es evidente, que son los comportamientos, la segunda, el cerebro y la tercera, entonces, el cuerpo, Katie, ¿cómo se afecta el cuerpo? Bueno, el cuerpo,
0: eh, tenemos una experiencia muy diferente del, del mundo en nuestro cuerpo. Eh, la experiencia sensorial y la experiencia del, del cuerpo, por ejemplo, un, un niño que está en la fila en la escuela y no es capaz de quedarse en su lugar, no, no tiene control de su espacio y empuja a los demás por el tema de que su cerebro Um, está muy sensible a al, al, las luces, de la temperatura de los demás. Entonces, el cuerpo um, se desarrolla
1: de manera diferente. Muy bien. ¿Cuál sería entonces la siguiente C?
0: Tenemos que tener en cuenta que todo, todo esto que hemos experimentado como niños de lugares difíciles, ha cambiado nuestro, um, nuestra lente para el mundo de afuera. El trauma afecta las creencias, las creencias. ¿Qué creo sobre mí mismo y qué creo sobre el mundo de afuera? Si el mundo es un buen lugar, si me quiere, o si necesito pelear para mí mismo. Si um, yo soy una persona buena, si puedo tengo autoestima, si la autorregulación, si puedo controlarme. Las creencias cambian. La forma en que vemos al mundo es diferente. Creo
1: que esta es de las es que menos tenemos en cuenta muchas veces. Eh, como tú lo mencionabas, vemos lo que está en la punta de ese iceberg, que son los comportamientos. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar o incluso no a reflexionar, a preguntarle a ese niño... ¿qué piensa él de sí mismo? ¿Cómo se vea la mayoría tristemente? Piensan que ellos son niños malos, sí. que han hecho algo y que ellos son los culpables de la situación que están viviendo. Exactamente. Y ahí creo que hay una oportunidad grandísima por recomponer a través de las relaciones esa auto Digamos, todos esos autos, la autoestima, la autoeficacia, la posibilidad de tener autorregulación. Sí. Pero si no logramos también atender la última C, que es la ciencia de la biología, porque también se afecta por el trauma. ¿Qué pasa entonces eh, con la biología? Bueno, sí, el trauma afecta a la biología a alterar
0: los procesos epigenéticos que puedan tener efectos duraderos en el desarrollo individual e incluso intergeneracional. Um, hay un estudio de las experiencias adversas en la infancia o ACEs uh -huh. um, que habla del, del hecho de que lo que nos afecta um, puede pasar a afectar a los, las químicas que tenemos en nuestros cuerpos, las químicas que tenemos en la sangre. Um, entonces, nuestra biología se puede cambiar. Um, en,
1: y pa, y lo pasamos a nuestros hijos, inclusive. Incluso, qué importante eh, no, no perder de vista esto, eh, cuántas enfermedades están relacionadas con esas experiencias adversas que han tenido. ¿Cuántos problemas que volvemos a lo mismo? Se ven solamente en la sede de los comportamientos, problemas de aprendizaje, problemas del comportamiento, un retraso cognitivo, pero riesgos para el consumo, por ejemplo, de sustancias psicoactivas, cáncer de pulmón, enfermedades pulmonares, enfermedades isquémicas del corazón y hasta la muerte en edades tempranas que están relacionadas con estas experiencias adversas que has mencionado tú. Entonces, repasemos cuáles serían esas cinco Cs, Katie, por favor.
0: Bueno, tenemos el comportamiento, la ciencia de la biología, las creencias, y tenemos el cerebro, y, ¿Y el, el, último, cuerpo? El, el cuerpo. El
1: cuerpo. Muy bien. Creo que, que esta información... Es muy, muy importante, es valioso entender cómo el punto de partida es, repito, no el conocimiento, sino la comprensión y el comprender cómo el trauma afecta todas estas sedes que, que mencionamos. Esto le da sentido realmente a la forma como se comportan los niños con los que a diario compartimos y no solo quedarnos con esa primera vista. Rápido poner etiquetas, mal comportamiento, no atiende, no obedece, trastorno de hiperactividad, trastorno de apego, trastorno negativista, trastorno de estrés postraumático. Creo que lo fácil sería quedarnos ahí, lo fácil sería simplemente diagnosticar y dar una receta, un medicamento rápido y unas estrategias para querer cambiar el comportamiento. Pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que explorar las otras es y eso nos invita a la comprensión profunda en donde podamos definir a los niños por lo que realmente son, que sería ver su belleza y potenciar sus fortalezas.
0: Muchas gracias, Andrea. Es muy lindo este viaje que estamos empezando con la comprensión y entender el trauma. Y espero seguir aprendiendo contigo en los próximos
1: episodios. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos entonces en nuestro próximo episodio en el que empezaremos a comprender por qué el apego es importante.
0: El podcast de TBRI es producido por el Instituto de Desarrollo Infantil Karin Purvis en TCU. Para obtener más información sobre TBRI y los recursos mencionados en este episodio, visita la página de notas de este podcast.